1: Und das hier sind unsere Themen für heute im Überblick. Eines meiner Themen heute, Schäden an Zirkulationsleitungen und in welchen Situationen sie von Erosion als Schadensursache ausgehen können. Personal
0: ist und bleibt in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbranche knapp und wertvoll. Das hat jetzt auch das Bundesinnenministerium erkannt. Wir haben heute die Antwort darauf, wie SHK-Teams es schaffen können, durch kluge Partnerschaften zusätzlich große lukrative Projekte umzusetzen.
1: Und es geht um das aufstiegs -Bafög. Dazu gleich mehr. Es geht um Schäden an Kupferrohrinstallationen im Warmwassersystemen und darum, wie man erkennt, dass es sich dabei um Erosion als Schadensursache handelt. Laut Experten des Deutschen Kupferinstitut Berufsverbandes e.V. treten Undichtigkeiten durch Erosion im Warmwasser oder Zirkulationsleitungen aus Kupfer häufig im Bereich eines Bogens auf. Dabei handelt es sich weniger um eine Korrosion als eher um einen stetigen mechanischen Abtrag der schützenden Oxidschichten, zum Beispiel durch zu hohe Fließgeschwindigkeiten oder mangelhafte Verarbeitung. Es wird empfohlen, die zulässige Fließgeschwindigkeit des Trinkwassers in der Installation den Normen entsprechend zu begrenzen. Außerdem sei es technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll, größere Wassermengen als erforderlich umzuwälzen. Eine Begrenzung der Fließgeschwindigkeit kann also effektiver zur Vermeidung von Erosion beitragen. Man kann diese Erosionsschäden auch durch bestimmte Merkmale erkennen, so die Experten. Der größte Teil der inneren Oberfläche ist mit einer homogenen, karbonatischen Deckschicht versehen. In anderen Bereichen sind muldenförmig scharf umgrenzte Unterbrechungen in den oben beschriebenen Deckschichten erkennbar, auf deren Grund sich die blanke Kupferoberfläche zeigt. In diesen Bereichen sind in der Regel auch die Durchbrüche angesiedelt. Göttlich überhöhte Fließgeschwindigkeit verursachen einen ständigen Abtrag von frisch gebildeten Schichtprodukten, was zur beschriebenen Muldenbildung führt. Daraus resultiert die Empfehlung, die Fließgeschwindigkeit in Zirkulationsleitung möglichst niedrig zu halten, maximal 0,5 Meter die Sekunde. Mit Einhaltung einer Strömungsgeschwindigkeit innerhalb dieses Wertes kann das Auftreten von Erosion so gut wie ausgeschlossen werden. Um Erosionsschäden zu minimieren, sollten auch Verarbeitungsfehler vermieden werden. Grate oder Einschnürungen verursacht von Rohrabschneidern oder jede Art von verarbeitungsbedingten Unregelmäßigkeiten können nachteilig sein, wenn gleichzeitig weitere ungünstige Faktoren vorliegen. Zur Schadensvermeidung ist auf jeden Fall ein thermisch-hydraulischer Abgleich der einzelnen Stränge untereinander vorzunehmen – in der Regel kann der Zirkulationsvolumenstrom durch den Einsatz geeigneter Regulierventile reduziert werden, wobei in jedem der vorhandenen Stränge oder Etagenverteilungen jeweils ein solches Ventil einzusetzen ist. Positiver Nebeneffekt, der thermisch-hydraulische Abgleich ermöglicht eine kontrollierbare thermische Desinfektion der Anlage zur Eindämmung der Gefahr des legionellen Wachstums. Wenn die Fließgeschwindigkeit also im Warmwassersystem auf das zulässige Maß reduziert wird, ist die Ursache des Schadens beseitigt. Weitere Schäden gleicher Art sind in Zukunft dann nicht mehr zu erwarten. Kleiner Tipp am Ende, weiterführende Hinweise zur sachgerechten Einregulierung von Zirkulationssystemen sind dem DVGW Arbeitsblatt W553 zu entnehmen.
0: Betriebe, die sich auf Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik spezialisiert haben, sind weiter sehr gefragt. Das ist natürlich gut für die Auftragsbücher. Die SHK-Teams müssen dadurch aber auch Koordinationskünstler sein und zeitlich viele Projekte unter einen Hut bringen können. Flächenheizungsprojekte zum Beispiel sind attraktiv und gut kalkulierbar, sind aber auch sehr personalintensiv. In Zeiten knapper Personalressourcen überlegen sich viele Fachbetriebe deshalb zweimal, ob sie bei einem solchen Projekt mitbieten. Um das Handwerk und den Absatz der eigenen Produkte zu unterstützen, bieten renommierte Heiztechnikhersteller die Verlegung durch Partnerbetriebe oder eigenes Montagepersonal an. Die Einzelheiten das SHK-Handwerk ist in weiten Teilen nach wie vor ausgelastet. Das gilt auch in Zeiten der Corona-Krise. Aufträge werden aufgeschoben, nur selten aufgehoben. Rohrbrüche, undichte Kessel oder ein defekter Warmwasserregler müssen weiterhin zeitnah repariert werden. Nicht umsonst sind Sanitär-, Heizungs- und Klimabetriebe Teil der kritischen Infrastruktur in Deutschland. Das hat auch das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, dem Zentralverband Sanitärheizung Klima, bestätigt. Personal ist und bleibt im SHK Handwerk ein knappes, wertvolles Gut, mitunter reichen die eigenen Kapazitäten nicht aus, um beispielsweise größere, lukrative Bauvorhaben umzusetzen. Zahlreiche Heiztechnikhersteller haben sich deshalb mit einem Partnerbetrieb zusammengetan oder eigenes Montagepersonal im Team. So fangen sie die knappen Montagekapazitäten auf. Ein guter Ansatz, denn gerade bei großen Projekten ist die Arbeit meist zeitintensiv. Wertvolles Personal ist eingespannt und kann durch diese neue Kooperation vielleicht auch an anderer Stelle eingesetzt werden. So machen es zum Beispiel die Rotwerke. Sie haben ein Dienstleistungspaket entwickelt, das die Verlegung anbietet, aber auch die Planung, Beratung und den After-Sales-Service. Das Paket heißt Rot-Service Plus. Ab Heizkreisverteiler bietet Purmo seinen Verlegeservice für Industrie- und Freiflächenheizung, Wandheizung, Sportbodenheizung oder auch Elektroflächentemperierung an. Hersteller Argilatherm ermöglicht ebenfalls über externe Partner die Verlegung seiner wassergeführten Lehmklimasysteme für Decke, Boden und Wand. Nicht alle Hersteller bieten diese Komplettpakete für alle Größen an. Bei einigen geht es ab einer Größe von 100 Quadratmetern los. Leistungsgrenze ist in der Regel der Heizkreisverteiler, der vom beauftragenden Fachhandwerker installiert und an die Versorgungsleitungen angeschlossen wird. Und wie sieht's mit den Kosten aus? Die Kosten für den Verlegeservice variieren je nach Unternehmen, sind aber transparent und lassen sich damit gut in das eigene Angebot integrieren. So können Betriebe der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbranche gut rechnen, im Kalender und auf dem Konto. Eine Kalkulationssicherheit also durch schlaue Kooperation und Paketleistungen. Eine Übersicht zu Herstellern und Leistungen gibt es online bei uns im Internet auf www.ikz-select.de.
1: Das Thema Fort- und Weiterbildung ist in Zeiten des Coronavirus etwas ins Abseits geraten und laut Experten zu Unrecht. Denn Weiterbildung ist und bleibt auch in Krisenzeiten ein Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg in der Zukunft. Der Staat greift dem heimischen Handwerk mit dem neuen Aufstiegs-Fortbildungsförderungsgesetz, kurz AufstiegsBAföG, dabei mächtig unter die Arme. Das BAföG fördert die Vorbereitung auf mehr als 700 Fortbildungsabschlüsse wie Meister, Fachwirt, Techniker, Erzieher oder Betriebswirt. Es wird zu 78 Prozent vom Bund und zu 22 Prozent von den Ländern finanziert. Ein Förderanspruch besteht dann auf jeder der im Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung verankerten Fortbildungsstufen sowie Fortbildungsabschlüsse, die gleichwertig sind. Mit der Förderung von bis zu drei Fortbildungsabschlüssen wurde eine jahrelange Forderung des Handwerks gesetzlich umgesetzt, zum Beispiel vom Gesellen zum Meister oder vom Meister zum Betriebswirt. Tipp, eine Übersicht, wo in den verschiedenen Bundesländern Anträge auf das aufstiegs gestellt werden können, gibt es hier in den Shownotes von dieser Podcast-Folge. Denkbar ist also für Gesellen unter anderem eine Fortbildung zum staatlich geprüften Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker. Diese bundesweit anerkannte Aufstiegsfortbildung ist dem gleichen Qualifikationsrahmen zugeordnet wie einem Bachelorabschluss an Hochschulen. Zulassungsvoraussetzungen gibt es natürlich auch. In der schulischen Ausbildung zum Beispiel ein Sekundarabschluss 1, Realschulabschluss oder ein gleichwertiger Bildungsstand und Abschlusszeugnis der Berufsschule sind erforderlich. Berufliche Kenntnisse natürlich auch für die gewählte Fachrichtung sowohl einschlägige Berufsausbildung als auch einschlägige Berufstätigkeit von zwölf Monaten bis zum Lehrgangsende. Wie so oft gilt allerdings auch hier keine Regel ohne Ausnahme. So ist zum Beispiel regelmäßig der Hauptschulabschluss in Verbindung mit dem Berufsschulabschluss statt des Realschulabschlusses ausreichend. Nach dem Motto Fordern und Fördern kann auch der Arbeitgeber durch gezielte Information und Unterstützung für eine berufsbegleitende Aufstiegsfortbildung die positive Einstellung seiner Mitarbeiter zum Beruf für das eigene Unternehmen nutzen. Arbeitgeber können Gebühren übrigens auch zum Beispiel für eine berufsbegleitende Technikerfortbildung ihrer Angestellten oft steuerfrei übernehmen. Die Übernahme von Fortbildungskosten stellt meist keinen Arbeitslohn dar, wenn die Bildungsmaßnahme im Interesse des Arbeitgebers durchgeführt wird. Möglich ist auch die Finanzierung über ein Mitarbeiterdarlehen. In diesem Fall finanziert der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Studiengebühren vor und erlässt ihm nach bestandener staatlicher Technikerprüfung das gesamte Darlehen oder zur Mitarbeiterbindung jeden Monat eine bestimmte Summe. Viele Arbeitgeber erwarten für ihre Investition, dass sich der Arbeitnehmer dann natürlich auch für einen bestimmten Zeitraum an das Unternehmen bindet. Mit dem Aufstiegs-BAföG schreibt die Politik in Deutschland eine bisher unendliche Erfolgsgeschichte. Seit 24 Jahren konnten so mehr als 2,8 Millionen berufliche Aufstiege mit einer Förderleistung von insgesamt rund 9,2 Milliarden Euro ermöglicht und gefördert werden. Und es werden auch 2020 trotz Coronavirus wieder deutlich mehr als 100.000 geförderte Handwerkerinnen und Handwerker hinzukommen. Und wie immer stellen wir Ihnen hier bei IKZ gehört auch wieder ein Produkt näher vor.
0: Heute geht es um ein Designerstück, könnte man sagen. Denn das Familienunternehmen Figa aus dem Sauerland hat einen Preis für die Duschrinne Advantix Cleviva erhalten, den Red Dot Design Award. Und diese Duschrinne von Figa haben die Sauerländer zusammen mit dem Team von Artefact Design aus Darmstadt entwickelt – für die Jury waren am Ende zwei Punkte besonders wichtig, Ästhetik auf der einen Seite und natürlich Funktionalität. In ihrer Begründung für den Red Dot Design Award sagt die Jury, die Duschrinde überzeugt durch ein einfaches Handling und schafft dank ihrer hohen Variabilität zudem sehr gute Voraussetzungen für eine individuelle Badgestaltung. Und das Familienunternehmen Figa hat sich gleich doppelt gefreut, weil es in diesem Jahr bei dem Designwettbewerb so viele Anmeldungen gab wie nie zuvor. 6.500 Einreichungen lagen nachher auf dem Jurytisch aus insgesamt 60 Ländern. Ausgezeichnet werden da immer Produkte, die durch herausragende gestalterische Qualität überzeugen. Und dazu zählt 2020 auch die Duschrinne Advantix Clay Viva aus dem Hause Figa.
1: Das war's für heute mit der neuen Ausgabe von IKZ gehört.
0: Wir versorgen Sie regelmäßig mit Neuigkeiten rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Bis zum nächsten Mal. IKZ gehört. Jetzt reinklicken und noch mehr entdecken. www.ikz-select.de